0: investigatori podcasty zo so zákulisia opäť vítam všetkých pri Investigatorskom podcaste. Ja sa volám Peter Pokorný a dnes je mojou hostkou v podcaste biorezonančná terapeutka pani Danka Váradieva. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Pani Váradieva, vy ste boli, dá sa povedať, hlavnou protagonistkou nášho prvého pilotného filmu v rámci Investigatorov, ktorý teda sa volá príznačne Biorezonancia. Dnes budeme hovoriť aj o zákulisi toho nakrúcania. Ako vy dnes hodnotíte našu spoluprácu a možno aj ten začiatok, keď si tak trochu spomeniete, uh, ako začala naša spolupráca?
1: Naša spolupráca začala v podstate presne tak, ako to v tom úvode aj deklarujete, že ste oslovovali veľmi veľa mojich kolegov, ktorí ale samozrejme z nejakých príčin, na ktoré mali, na ktoré mali dôvod, odmietli spoluprácu, že vlastne ste nezískali nikoho. A nakoľko som ja nevidela dôvod, prečo vám tú prácu neodprezentovať, tak som s tým súhlasila a ako zase nemala som žiadnu ja prekážku k tomu, aby som vás pustila k sebe, aby som, tak ako som vám to vtedy povedala, môžete mi tu sedieť za chrbtom 24 hodín celý rok, je mi to jedno, pýtajte sa, pozerajte, komunikujte s klientami. Takže nemala som s tým absolútne žiadny problém, pretože je to práca, ktorú robím už dlho a viem, čo robím.
0: My sme vás naši, myslím, že cez internet. Náš produkčný vás tedy vyhľadal a vlastne nás zaujalo aj to, že potom vaši klienti dávali na vás veľmi dobré referencie. Takže to je to, čo my sa vždy snažíme, nájsť ľudí aj podľa referencií, nie podľa nejaké reklamy. A treba povedať, že vy ste v podstate žiadnu reklamu ani, myslím, že nemali. Nie. A čo teda bolo vašou motiváciou ísť do takéhoto dokumentu, ktorý bude sa na tú tému pozrieť aj experimentálne?
1: No, tak ako ste mi to odprezentovali, že to bude vlastne tak pol na pol skeptici voči, voči teda nám. E, išla som do toho aj kvôli tomu, aby som obhájila nejako pred skeptikmi, pretože pokiaľ by som nešla, ja si myslím, že by sa to natočilo tak či tak, a neviem si predstaviť ten výsledný efekt. A ani netak obhájiť. Priznám sa, že som tak trošku dúfala, že keď sa takto stretneme so skeptikmi, s ktorými som nemala možnosť nejak komunikovať, len proste vydovať nejaké tie ich ataky alebo útoky, alebo proste niečo to, čo proti biorezonancii majú v rámci článkov a rôznych vyjadrení, že vlastne ako keby trošičku budú mať snahu nahliadnúť do t- ako to funguje, ako, ako vlastne to prebieha, ako ten stroj vôbec vyzerá. Čo si myslím, že pokiaľ ho nevideli ľudia, ktorí pri dokumente ho skúmali s vami, tak tí ostatní proste ani z lietadla nevedia, že čo ten stroj dokáže, ani ako vyzerá, ako pracuje. Takže to, toto som dúfala, že trošičku otvoríme tak, takú tú <laughs> Pandorinu skrinku, sme otvorili, jasné, ale trošičku sa v nej pohrabeme. A, a že aj tí skeptici prejavia trošičku zájmu viacej spoznať ten stroj a, a, a ako hlavne pracuje a aké môže teda nejaké tie výsledky a poskytnúť v rámci zlepšenia zdravotného stavu toho pacienta alebo klienta.
0: Myslíte to tak, že skeptici, ktorých my sme, povedzme, oslovili v rámci filmu, že oni, že by sa asi mali viac zapojiť? Hej, tak ste to mysleli?
1: Tých, tých, čo ste oslovili, samozrejme, lebo oni deklarujú, že je to väčšia skupina ľudí a ja som nejak nepatrala, s kým vy spolupracujete, ale viem tých, ktorí sú tí najaktívnejší, ktorí proste vedia, že proti čomu majú bojovať a ako majú bojovať, ideálne stačí klávesnica na počítači, takže... Konkrétne menovite, aj zo stránky lovcov, s šarlatánov, to sa pamätáte, že som viackrát, aby ste mi povedali, že dotyční nemajú záujem, nechcú. Je to, je to tak? Mm. Chcela som, takisto som im odkázala, príďte sem, te tu, pozerajte, pýtajte sa. Bolo to odmietnuté, takže toto vlastne mi tak trošku znegovalo tú moju snahu, že týmto som išla do toho dokumentu, aby, aby sme sa trošku netvrdím, že spojili, to je takéto silné slovo, ale ja by som nikdy neutočila na prácu niekoho, keď neviem, čo tá práca obnáša, a ako funguje.
0: Áno, ja, tu by som dodal iba vlastne zlovcov šarlatánom Tomáš Ondriga Bol vlastne ten jediný aktívny. Ale, ale Ja som potom bol až prekvapený, že napokon sa nám venoval dosť veľa, ako z toho tých skeptikov práve.
1: Ale tak na, na to, akú snahu vyvíjajú a ako deklarujú, že teda koľko ich je. Keď sa pozrieme aj na stránku, tak sú tam 10 tisíce ľudí. A venoval sa jeden. Takže
0: <laughs>
1: ďakujeme. Za spolupracu.
0: Tak áno, hej, možno, že ja si vždy hovorím, že je to možno prvý krok, hej, áno, áno, áno. obrusovanie hrán. Ak by sme mali tak znova nakuknúť do toho procesu nakrúcania, tak viem, že aj tí skeptici od, nechcem, neviem, či zlovcov, šarlatánu, minimálne ich fanúšikovia viem, že nás stopovali v tom aj nás, nielen vás, aj nás, keď sme navrhovali nejaké terapeutické experimenty. To znamená, dobre, poďme skúsiť vyliečiť nejakých ľudí, dnes už chápem tie, proste tie dôvody, prečo, lebo je veľmi zložité naozaj priniesť ten dôkaz, že áno, vyliečil sa ten človek v rámci tejto metódy, bolo by ťažké ho sledovať, aby nebral, dajme tomu, iné lieky, podpornú liečbu a tak ďalej. Ale potom sme vlastne skôr stavili kartu na diagnostické experimenty. Že poďme zistiť, či prístroj vie odhaliť nejaké ochorenie. Aké... Z vášho pohľadu boli tie experimenty? Keď si viete spomenúť, mali sme tam experiment s biotenzorom, mali sme experiment s boreliózou, to tak môžem zo všeobecniť, a mali sme ešte experiment teda s alergiami.
1: Uh, áno, ten experiment s tým biotenzorom, to viac menej bola aj moja zvedavosť, ale ono je to v podstate tak, že uh, my keď pracujeme s nejakými prístrojmi alebo nástrojmi, tak máme k tomu návod alebo máme k tomu škole ako to používať. A napríklad v tých inštrukciách k používaniu biotenzoru nikdy nebolo, že by mal fungovať niekde osobitne sám, pretože potrebuje nejaké energetické pole, nejakú, nejakú energiu, nejaký prenos. A je to nemôžeme stavať veci jednoznačne vedecký alebo, alebo proste, že je to nejaké kúzlo alebo čaro a nič medzi tým. Proste toto je tá chyba skeptikov, že toto robia, že, že sa snažia jednoznačne povedať je čierne alebo biele. Akože to je ako skúste nájsť ja neviem, stred vesmíru niekde, že je len buď začiatok alebo koniec a medzi tým nie je nič. To je asi takéto. Toto. Vyjadrenie. Takže ťažko sa to vysvetľuje. Je to, je to proste niečo, čo vždy, vždy niekto povie, že to fungovať nemôže, alebo proste, že, je to, že je to nejaké, nejaké, sú to nejaké čary, alebo že proste je to nejaká mágia, ale vôbec to nie je pravda. Ja by som strašne rada prijala to, keby prišiel nejaký skeptik a povedal viete čo, naučte ma s tým biotenzorom ja chcem pocítiť, ako sa mi sám začne vlastne, pokiaľ dáme tomu hej sme pri tej borelioze, keď ten klient má boreliozu ako, ako, ako proste na, začne ten uh, biotenzor fungovať uh, úplne opačne oproti tej zemskej gravitácii a to, kým ten človek nepocíti v rukách a to bolo, to, to bolo také jednoduché, že ten človek by, to, by si to vyskúšal hej, málo stačilo stačilo malinko len k tomu uh, pochopil by, že nemôže to fungovať v nejakom stojane.
0: Tam je ten problém, to sme zase zažili pri druhom dieli, keď sme natačali prútikárov, lebo zdá sa nám to byť príbuzná téma. A totiž to, Tam je ten problém, že toto by sa dalo podľa mňa urobiť, ale asi iba vo chvíli, keby ten človek nevedel, že práve sníma ampulku tej boreliozy, viete, Lebo ak to možno divákom alebo poslucháčom približím, vlastne to sa robí teda tak, že prikladáte snímač na jednotlivé ampulky, kde by mala byť nahratá frekvencia, ak to dobre interpretujem, tej, toho daného ochorenia, čo viem, že samo o sebe je vedecký teda dos problém, ale takto minimálne. Teda teda výrobcovia ano. hovoria. A vlastne v tej chvíli, keď vlastne vy priložíte ten snímač, tak váš biotenzor v ruke sa má pohnúť do inej strany. No ale tam je práve problém, že ak človek vie, že uh, už by som vedel, že ten klient má boreliozu, tak uh, ja to môžem urobiť nevedomky, viete.
1: A, áno, a toto je presne to vaše puntičkárstvo, že sa snažíte vlastne všetko dať do takých, ako ide električka, a kolajnice a proste každým odbočí na tom istom mieste. Ja mám tam asi uh, ešte nejakých 400 alebo 500 digitálnych programov, tak by som zaplatil a proste ten... ten, ten človek, ktorý by to skúšal, ten biotenzor by si prechádzal jedno za druhým a vlastne tam stačí, že má zniženú funkciu štítnej žlázy alebo že proste má nejaké slava černá mikroflóra, hej, že sú tam kopec vecí, ktoré zdravý človek má, pretože každý človek má nejaký zdravotný stav, keď, si, ke, keď proste ho vyšetrujem a nemusí to byť vážne ochorenie, lebo akože nedostatočná černá mikroflóra, neviem, či existuje človek, ktorý má ju v poriadku hej, a zarezonovalo by to. Takže my tu máme. tu kopec iných možností. To nie je len, len toto, že proste nemohol by vedieť, že borilioza a tak ďalej tam, Ako tých sád mám tam 5 a plus ešte digitálne substancie, ktoré, ktoré sú už aj ochorenia. A je tam, ja neviem, pokiaľ niekto nosí dioptrie, tak vlastne v tých očných programoch by mu zarezonovalo proste ohľadne zraku. A vedeli by sme takto úplne zdravého človeka si toto vyskúšať.
0: Mhm. Jasné. A myslíte, že tam je problém, keby bola vlastne otočená tá ampula? Teraz nemyslím, že pre vás je, ale že keby niekto z toho chcel vyskúšať a už by mu to, povedzme, išlo s tým, že vidí tie ampulky normálne a potom iba mu ich otočíme. Hej? Že rozmýšľam nad experimentom, lebo ja si viem predstaviť, že toto aj pre skeptika by bolo veľmi silné, keby niekto, teda povedzme, že má, má boreliózu a teraz bude prechádzať 30 ampulí. Všetky budú otočené menami dole, aby sme názvami, aby sme nevedeli, že čo v nich je. A keď sa mu to práve pri tej borelioze, ktorá bude jedna z 30, nie, tak myslím, že celkom silný argument a dôkaz. Čo vy na to? Myslíte, že by to fungovalo takto?
1: Neviem, ja som to neskúšala. Keď testujem, že venujem pozornosť niečomu inému a prechádzam to a zarezonuje mi to, že vlastne ten očný kontakt nemám na tej ampule, lebo, lebo keď odstraňujem patogéniu klienta, tak keď príde na ďalšiu terapiu, tak si ich kontrolujem, či tam sú alebo nie sú a s čím pokračujeme ďalej. A stalo sa mi, že som ja neviem, sledovala obrazovku na, na počítači, kde som mala tie predošlé veci jeho nejaké a vlastne som testovala a zarezonovalo mi to na tej ampule. Ale, ale toto neviem sa k tomu vyjadriť, lebo ja som to... Neskúšala som to, nejak ne, ne, mi to neprišlo, že by som to mala vyskúšať.
0: Jasné, jasné. To sa skôr bavíme experimentálne, ako je inšpirácia tiež do budúcna, ako v rámci celej témy. Ja celkom súhlasím s tým, čo hovoríte, že vlastne nemali by sme veci brať čierno a možno naozaj, ja veľmi rád hovorím, že niečo medzi nebom a zemou, napríklad vzduch, niečo, niečo je, ale možno aj niečo naviac. Samozrejme, ja som akurát rád pri tejto téme osobne, že možno sa aspoň podarilo vyvrátiť niečo, čomu... Akoby verili aj niektorí terapeuti, že ten biotenzor naozaj funguje na elektromagnetické polia, ktoré to rozhýbu. Hej? Bez toho, aby to človek držal dokonca. Uh, to inak vo filme nebolo, ale môžem prezrediť pán Josef Pekárek, ktorý uh. je vo filme vlastne v účinkuje, že on nás vlastne naviedol na, na ten experiment. On povedal, uh, pozrite sa, malo by to fungovať aj v statíve, vyskúšajte to, lebo to práve je to elektromagnetické vlnenie. Takže vyskúšali sme, zistiť, že nie a podľa mňa otázka, že či teraz existuje akési pole, ktoré my nepoznáme, keď to ten človek drží, môže byť relevantná, len ju asi treba hlbšie skúmať.
1: Ja si myslím, že musíte do budúcna využiť si takú príležitosť, že keď vám niekto niečo povie, že by to tak malo fungovať, tak mu povedzte, nech vám to ukáže.
0: Mm. To sme neurobili. Lebo
1: to by aj mňa zaujímalo a možno sme to robili zle. Možno pán pekár je biorezonančný terapeut, lekár, l- 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 ktorý to robí už 30 rokov. A s tým, že to robil už aj jeho otec, takže možno, že tá technika by bola ne, bola by som zvedavá sama, mm. ale ako neviem sa vyjadriť k niečomu, čo povedal niekto iný.
0: Tomu rozumiem, jasne. A možno, že je to tiež inšpirácia aj pre iných ľudí, hej, že vlastne dobre, keď sa to naozaj vie rozýbať aj samé, tak možno sa to dá nejako demonstrovať. Nejak. Bolo by to minimálne veľmi zaujímavé, to som si istý, že aj pre skeptikov, okay. keby to niekomu takto vyšlo. No, teraz taká možno pre vás záľudná otázka po tom všetkom, čo sme si my vyskúšali, ale hlavne po rokoch vašich skúseností, ktoré my nepoznáme, tu určite nie je teda do, do detailu, napriek tomu sa dá podľa vás niečo vytknúť biorezonácii ako metóde?
1: Biorezonácia je veľmi široký pojem. Ak sa pamätáte, keď sme komunikovali ak vtedy s pánom Ondríkom, stále sa hovorilo o biorezonácii, o tom, či funguje či nefunguje. A vtedy som vlastne pripravila zoznam 20 prístrojov biorezonančných, ktoré som našla na internete. A. Ja sa viem vyjadriť len k fungovaniu Bicom Optima. A tých ďalších 19 stále spadá pod pojem biorezonancia a mohla by som povedať, že tým sa dá niečo vytknúť. Pretože určite nesúhlasím s tým e, taký, alebo takým testovaním, kde vám dajú nejaké sluchátka na, na uši a vyjde vám kolaborát s jedných strán s tým, že máte 750 parazitov a všetky patogény a proste podľa tej diagnostiky, ktorá sa vyhrli. By, by ste mali byť dávno mrtvý podľa mňa alebo minimálne niekde sarkofagu. takže je to presne tak ako ste, ste to vlastne robili aj vy ten experiment si pamätám s tým jahodovým lekvárom hej, že som prostě pri dlhej návšteve sluchátka na jahodový lekva, kompot teda, pardon, a zlepšila sa mu pečenia pán Krás. Áno, Takže...
0: ja také iba doplním pre tých, ktorí nevedia, na, na YouTube sa dá nájsť také naše no. video. Keď si dáte uh, pristroj Metatron, uh, investigatóri, niečo také. Už neviem, môže to do staré video, ale vlastne, áno, tam je tento experiment. No mne sa
1: to páčilo, áno. Toto to, 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 to je taký cieľený a myslím si, že experiment, ktorý niečo ukáže. A práve preto je ťažké sa vyjadrovať k tomu, lebo biorezance je veľmi široký pojem hež, alebo vlastne teda je veľa tých prístrojov a toto je taký konkrétny prípad ktedy, lebo ich nepoznám, ja som ich neskúšala neviem sa k ním vyjadriť toto na základe toho, že vďaka vám teda som mohla nazrieť k fungovaniu tohto stroja ale mám skúsenosti a to už od začiatku ako robím tak mi ľudia volali, že prosím vás vy máte ten stroj, kde sa dávajú sluchátka Takže už vtedy už som tak zbystrila viem, Pane Bože, akože, že vám budem pušťať nejakú hudbu alebo nech- ja nechápala som to začiatku ale potom keď ten klient prišiel tak vysvetlil že bol na niečom takomto a je zásadné roz- rozlišovať či je bioroznačný prístroj len e- diagnosticky alebo aj terapeuticky a vlastne tieto väčšinou sú len diagnostické. To znamená, že vás diagnostikuje a potom dostanete no, akože ponuku, že kúpte si toto za 150 eur. Toto je pre vás, pre tieto vaše problémy. Nejaký balíček nejakých e, doplnkov strávy a toto vás vylieči. A vlastne Bykom Optima je prístroj, ktorý to, čo zdiagnostikuje, tak vlastne bez akýchkoľvek doplnkov. A všetci, ktorí ma poznajú, tak vedia, že som zásadne proti a keď niečo odporučím, tak je to probiotikum alebo vitamin C nespolupracujem so žiadnymi absolútne farmaceutickými firmami poviem, hľadajte si to kde chcete dokonca ich učím, že nie sú, nie sú ako nejaké špeciálne dobré doplnky tie podľa ceny, ktoré sú drahé ale ich účinok je v tom, že sa jedia pravidelne a dlhodobo ako napríklad probiotikum a je, je zbytočne kupovať probiotika za 38 eur, keď môžete mať za to 3 balíky na 3 mesiace. Takže tom, tomuto sa ja vyhýbam a vlastne je to, je to všetko len, len o tom preštudovať si zase znova, lebo aj vtedy, keď som sa pána Ondryku pýtala, či vie, koľko biorezonančných prístrojov existuje, tak povedal čo?
0: To si nepamátam. Že nevie. Že nevie? Nemá,
1: nemá šajnú o tom a vlastne preň ho bola tiež biorezonancia ako biorezonancia a ja, ja sa viem postaviť za ten bikom Optima, ktorému to za 11 rokov v podstate... Čo, čo mu môžem vytknúť? Ešte aj batéria mu dlho vydrží.
0: <rý> Možno, že nie vyslovene prístroj. neviem, celkovo. Tam je diagnostika, terapia. Ne, áno. Viete, na čo naražam? Možno na to, že niekedy som mal pocit z niektorých vyjadrení, že ako by ten prístroj dokázal všetko diagnostikovať a všetko liečiť. Je to tak? Nie,
1: nie to určite nie. Ale ja zase neviem, pretože... Práve ku mne chodia ľudia, ktorí prídu od lekára s tým, že ten lekár mi povedal, že už teda nevie, čo ďalej so mnou. Skončil. Povedal, chodte kľudne za nejakú skúste alternatívu, lebo ja neviem. Mám psoriázu od hlavy popety, dal mi kortikoidy, dal mi lieky a jednoducho zhoršuje sa to. Kožná lekárka ma už nechce vidieť, že ona už skončila pri mne a tak ďalej. A takíto ľudia mi vlastne... V väčšinách mi chodí tak, takýchto ľudí a stále vlastne je to niečo nové. Ja po 11 rokoch môžem povedať, že nemám taký istý prípad, ako som už mala. A hlavne, keď roztestujem, nikdy tie príčiny tej danej, toho daného chorenia nie sú rovnaké. Takže ja nemôžem povedať, že nemám čo vytnúť tomu stroju, ale zatiaľ ešte som nejak nenašla niečo a určite by som netvorila, že vie riešiť všetko. A hlavne a to sú klienti aj prekvapení, lebo dajme tomu, keď testujem napríklad už jen ginekologiu a nájdem tam myom, tak toto je taký ako si myslím, že jeden nedostatok. Nie, že nedostatok. Ja ten myom nevidím. Nevidím, či je jeden, či, je, či ich je viacej. Ale keď diagnostik ma žena povie ja o tom netuším, tak proste musím povedať, tak fajn, choďte ku gynekologovi, ten nech sa na to pozrie, lebo on má sono, oni majú proste na to prostriedky a môžete si to potom riešiť, ako chcete vy, len ja vás upozorňujem, že mi to tam rezonuje a ten mion tam je. Neviem, aký je veľký, neviem, koľko ich tam je, neviem, ako proste... Veľa vecí je takých, ktoré zistím a musím odoslať k lekárovi, aby ten špecifikoval bližšie a hlavne odborne, že, že o čo sa jedná. Takže toto je taká tá nedokonalo, že už ďalej sa nepohnem, že väčšinou... A je to o tej hranici, že ten prístroj nájde niečo a u nás je to v proste v tých intenciách, že buď to tam je, alebo to tam nie je. My nepoznáme slovo hraničné, alebo že je to v poriadku. Máte hraničné EBV, Epsteinberovej vírus s pompom mononukleóze. Má ho strašne veľa ľudí. Nerozumiem výrazu od lekára hraničné. Mne, keď to EBEVčko tam nájde, tak viem, že je to jedna z dosť veľkých záťaží pre ten organizmus, ktorú rieši, ale nevie vyriešiť. A tým pádom e, ten imunitný systém sa zaoberá týmto, čo vlastne vyriešiť nevie, aj keď je to hraničné. Jedno, aj, aj, aj keď z, znovu, nie, ako, ten pojem je pre mňa niečo, čo ja nechápem, hraničné. Mm-hmm. Tako tak, keď by ste povedali e, žene, že ste trošku tehotná v pohode, ako to hranične ste tehotná, hej, že neviem... E, Takže imunitný systém sa zaoberá niečím, čo vyriešiť nevie a tým pádom si nerieši ďalšie regeneračné procesy. Uh, a to sú presne tie, tie, tie nabalovacie sa veci, vďaka ktorým potom máme alergie, alebo proste sa vyvinie nejaké iné ochorenie. Ale, ale inak neviem, ako vytknúť niečo. čo. Ja som nad tým rozmýšľala, jak ste mi tie otázky poslali. Tak ako tieto veci ma napadli, že vlastne už... Je veľa vecí, ktoré naozaj neviem konkrétne, ako vyzerajú, ako štítna žláza. Takisto, keď mi ukáže že tam zápal štítnej žlázy Hashimotova struma, odosielam gendokrinólogovi
0: a máte aj vždy spätnú väzbu, keď vy niečo nájdete, že to potom diagnostikuje takisto aj ten lekár?
1: Áno, väčšinou, alebo teda 99% určite, pretože sú, sú veci, ktoré kým sa dostane k tomu ginekologovi a kým teda už, už keď je tam cista, ktorá, ktorá príde s nás bolestiami, tak samozrejme, že sú veci, ktoré odmietam, lebo keď máte bolesti, to musí riešiť lekár.
0: To biorezonace nevie vyriešiť? keď sú bolesti. No
1: ale keď mi povie, že má v podbrúšku veľké bolesti, tak ja nebudem riskovať, že tam má cisto, ktoré praskne a toto sú veci, ktoré ja... Niekedy sa ľudia, ľudia ako čudujú, že keby mi som prišiel napríklad za zápolom žločníka, tak proste zavolám sanitku. Ja ako... sú, sú tí klienti niektorí takí, ktorí si myslia, že naozaj uh, viečíme všetko, ale sú veci, do ktorých sa pušťať nemôžeme. Ako ja mám obrovský rešpekt aj voči lekárom a Viete, že ráno sme sa stretávali, išla som od lekárky. Mm-hmm. Takže potvrdujete odobône z preventívnej prehliadky. Áno. Takže pre mňa je táto spolupráca veľmi vzácná. Ale naozaj, ja mám hranice, kedy nestalo, možno sa mi to stalo dvakrát za tých 11 rokov, že som povedala, máte veľké bolesti v tom podbržku, áno mám, tak choďte okamžite k svojmu gynekologovi. E, takéto prípady berú urgentne, toto riešiť nebudeme. Keď teda to budete mať doriešené, môžeme sa pozrieť na príčiny, prečo vás to bolelo. Takže.
0: Jasné. No ja si tu aj cením práve to na vás, že viem, že ľudí neodhovárajete od lekárov. Viem, že mnohí ľudia, ktorí sa venujú všeobecne alternatívnej medicíne, proste tak nastavení sú že odhovárajú tých klientov od lekárov. To je,
1: to je veľmi zlé. Aj čo sa týka uh, lekárov, ja, ja nevidím, nevidím naozaj dôvod, že prečo to robia. Ja som, pokiaľ by som sa s nejakým s takým kolegom stretla, tak určite uh, na to poviem svoj názor. Ale viem, že som, že som písala uh, nejakým, keď som videla na ich stránkach tú ich obrovskú aktivitu proti očkovaním, ako to naozaj mi hlava nebrala. Ako si nejaký terapeut vôbec môže dovoliť sa vôbec vyjadrovať k tomu, či sa má niekto očkovať alebo nie pretože to, ja viem, že teraz s tým covidom prišla taká vlna ale ja som to, toto riešim od, od prvého dňa ako som tu pretože my chodili sem s deťmi, ktorí chceli dať očkovať prišli sama Každá, každý rodič sa mal pýtať či má dať očkovať dieťa alebo, alebo nie ale to je neviem, či existuje človek na svete, ktorý by niekomu mohol povedať že nesmiete alebo môžete ste rodič, je kopec informácií, informujte sa so svojím detským lekárom, on pozná zdravotný stav toho dieťa, tam najlepšie je tam vlastne dokumentácia nesmie, nikto nesmie nikomu povedať, že nesmiete dať očkovať alebo nútiť, hej, že vlastne toto to je to isté, ale vždy u mňa je tá odpoveď taká, že pozrite sa, to je vaše rozhodnutie a naozaj dostatok informácií na to, aby ste si ich mohli zistiť a aby ste mohli nejakým spôsobom sa rozhodnúť My môžeme urobiť len to, že máme zase programy, kde môžeme to dieťa na to očkovanie pripraviť. Máme očkovaciu zase celú sadu od narodenia, očkovacie látky, ktoré sú, tak máme a vlastne pripravíme ten organizmus a potom po očkovaní zase sa robí také ako antistresové, aby sa vyvedli nejaké vedľajšie účinky. Ale na očkovanie siahať nesmie nikto. Takže toto som bola šokovaná, že vôbec niekto z akýchkoľvek bioreznačných terapeutov, či to boli naši alebo proste z tých 19, čo som, čo som uviedla v tomto zozname, je to jedno. Toto, toto si nesmie dovoliť nikto.
0: Akože odhovárali o dočená. Odhovárať, áno. Uh-huh. A
1: vôbec sa vyjadrovať, vôbec dávať nejaké vyjadrenia o očkovaniu na, na, na nejaké svoje webové stránky alebo, alebo sociálne siete. Je to nepriateľné.
0: Hovorím, že v tomto váš prístup je iný, takže preto som mi to ráda.
1: No, nemal by byť iný. Ako pre mňa je zvláštne, že iní to robia ináč. Dokonca teraz, vidíte, to bolo v lete, som, som mala klientku, ktorá prišla od takejto terapeutky s tým, že musela som od nej odísť, lebo chcem dať zaočkovať cerku a ona proste sa na mňa nejakým spôsobom na ňu vystúpila, že teda prečo ju chce dať očkovať, takže vlastne sme v podstate ani nerobili nejaké prípravné, len, len som to dieťa prešla, že či je v poriadku a či tam teda nie je niečo, čo by tomu vadilo a odporúčala som nech dať zaočkovať. Mal, malé dievčatko, trojročné.
0: Nechcem sa veľmi už motať v tejto téme, lebo dosť veľa vecí je aj v samotnom filme. Napriek tomu mám jednu otázku. Čo hovoríte na taký ten tradičný argument toho, práve že ak biorezonancia veľakrát nerieši tie akutné prípady, ktoré ste pomenovali, tak ten protiargument od skeptiko je no áno, lebo vlastne na tú biorezonáciu tým pádom chodia ľudia s psychosomatickými ochoreniami a tým vlastne najviac vie tá biorezonancia pomôcť samozrejme skrz placebo efekt. Čo hovoríte na tento argument?
1: Čo je m- psychosomatické ochorenie u skeptika?
0: Ja myslím, že oni to vnímajú tak, že je to ochorenie, ktoré súvisí s psychickým nastavením človeka, už či už cez, ja neviem, napríklad prostredie, v ktorom žije, akú má prácu, či, či má stresové situácie často. A tam vieme, že je určitá spojitosť, samozrejme som opatrný v tomto, nie som na to odborník, ale vieme, že je určitá spojitosť medzi niektorými ochoreniami, napríklad aj exémami a tak ďalej. Že to už vieme, že určité spojitosť tam samozrejme je s tým, ako žijeme.
1: Psychika je asi prvá vec, ktorá dokáže ovplyvniť zdravie, pretože... Uh, vieme, že ako, ako sa správa nervový systém, keď je v strese a pospúšťa mnoho ďalších. To je taký efekt, je jasné, ale <coughs> práve to, to, to by asi pomohlo, keby sa tí skeptici viacej zapojili a viacej boli prítomní, že by, že by videli, aký klienti chodí, alebo väčšinou... Je... Napríklad mala som tu dieťa s hemangiónom na tváričke. A ten hemangión sme odstránili. Myslím, že 9-mesačné dieťa má psychosomatické nejaké vnútorné pocity, že má hemangión na tváričke. Ja tu mám veľa veci, ktoré sú kožné, ktoré sú diagnostikované ako napríklad zlépečenové testy. Aj napriek tomu, že už toto má skeptici tam zrušili na vašej stránke, že Pečen sa dá riešiť a pečeň má regeneračné schopnosti, no tak asi preto sme štvrtí na svete v umrtnosti na pečeňové ochorenia. Hej, a to som vtedy pred sedmými roky pozerala, možno sa to vtedy zmenilo, to ma teraz len tak napadlo, že proste všetko, čo som ja navrhovala, tak bolo zamietnuté. Ale sú to vôbecne, tie endokrímne psoriáza. Ano, ono mohlo byť spôsobené psychosomaticky, ale pozrite sa, ako ten človek vyzerá. Takže Vlastne ja, ja mu neviem zmeniť to, že on má nejaký problém v práci, lebo robiť musí, že proste má nejaké rodinné problémy alebo a tak ďalej, ale ten výsledný efekt je, že má psoriázu a samozrejme vždy je to o tom pohári, ktorý sa plní postupne. Že Psychosomatické nejaké príčiny sú len jedna z tých množstva, tých, tých vrstiev, ktorými sa ten pohár plní a potom už jedna, ktorá kvapka padne posledná, proste to vybuchne. Do, do nejakého zdravotného problému. A niekedy je to veľmi, veľmi jednoduché. Dokonca teraz riešim, v poslednej dobe som zistila, že veľmi dobre mi idú tie podkožné hrčky, také dosť veľké. Fibromy, tuším, áno. Hej. Takže toto som, alebo proste tie molusky, čo sú tie vírusové, papilomavírusy, čo sú aj okolo krku. Takže to, toto sú ľudia nadšení, lebo toto posledné poslednej dobe odvolaní, tuším, som mala 4 alebo 5 klientov, ktorým ktorým zmizli aj tie... Ale to sú tých, tých hrčkových výrastkov je veľa, hej. Niektoré môžu byť cisty, alebo polipy, alebo proste čokoľvek. Je toho je to viacej, takže pomizlo to na, na tých klboch, Myslím, že to je fibrom. Takže to môže to byť psychosomatické, ale, ale výsledný efekt je, že, že to dáme. Prečo pani, ktorá má 20 rokov hrčky po celom tele a odrazu ich nemá, tak je to hmatateľný dôkaz, že niečo funguje.
0: No a to je práve tá otázka, že čo? To je to, čo sme sa my snažili rozriešiť, ale je to evidentne zložitejšie, ako sme si mysleli. No
1: vidíte, keby sme vtedy začali, tak by sme mohli mať po, po, po nejakej aj vedeckej práci, lebo to už je koľko? 13, 14, no, 14. no, to už je pomaly 8 rokov, 10, 10, 10, no. 10, takže už by sme mali aj po štúdii a, a už by sme teraz vedeli, na no, čo sme.
0: Áno, len tie financie nám vždy chývali na tú štúdiu a to je moja ďalšia otázka, že hm, je, ako vy vnímate teraz možno nejaký ďalší krok v tom, nehovorím, že váš osobný, ale tak všeobecne v tejto téme biorezonácie, že dobre, tak kdo by teda vedel ponúknuť to nejaké definitívne stanovisko, alebo ak nie je definitívne, tak aspoň trošku zasvietiť do tej temnoty v tom, že teda nejaké dôkazy. Máme my šancu, my ako takíto dobrovoľníci priniesť, vedie nejaký dôkaz, alebo je
1: to možno na výrobcoch? Samozrejme, že je šanca obrovská, vždy je šanca a je, ja som si to tak aj predstavovala, že na, na výrobcoch asi nie, lebo to už bolo alebo som to už aj niekde videla, alebo teda vyjadrenie bolo od, od skeptikov, že pokiaľ by to urobil výrobca, tak samozrejme, že to neplatí, lebo je to svalšované logicky, ale ja, ja by som bola veľmi rada, keby sa to, toho chytila, no, klasická no, vedecká obec a veľmi rada by som bola tou súčasťou a už sme, dobré, už sme mohli <laughs> za tie roky už sme mohli vedieť, ako to dopadne, pokiaľ teda potrobil naozaj také siahodlhé pl- tie dvojto to zaslepené a neviem, aké všetky.
0: Áno, klinické štúdie.
1: Kliencké štúdie a tak ďalej. Aj keď zase je to taký taký moment, že ja som sa zaujímala o to. Ja som naozaj e, na rozdiel od skeptikov, ktorí ma nikdy neoslovili, že tak dobre píšem proti, tak ako, alebo al, nič, proste len ch, sadnú si, vychli článok, kde je kopec e, ako zavádzajúcich informácií, teda kopec od začiatku do konca. E, ke, keď sa spomínali štúdie, tak ja som oslovila, že vždycky mi bolo apelované, že aj pán Ondriga tu, že nejaké štúdie, tak ja som ho napríklad oslovila, že pán Ondriga pošlite mi prosím a z tie štúdie, on mi to poslal. Uh, tak ja viem, že bolo to tam nejak v nemčine, kde ja teda po nemecky veľmi neviem a teda tak vôbec. Tak som si to dala preložiť, alebo, alebo teda aspoň, že o čom, o čom to tam je. A v podstate som zistila, že jedna štúdia, v podstate ani štúdia, je tam len deklarované a písané si ho že ako by deklaruje prístroj, že by mal fungovať. A ďalšia bola o tom, že paradoxne od nás chcú teda tie klinické štúdie a tak ďalej, stovky aby tam boli stovky tých pacientov zdiagnostikovaných a liečených a samozrejme minimálne teda celé roky tak paradoxne toto bola štúdia kde... ale znova to bolo pred 7 rokmi ja som si to nepozrela, takže určite ako neberte ma za slovo v tých, v tých číslach ale že tam bolo proste skúmaných alebo teda sa tam zapojil nejakých 7 detí, ktoré mali exém a to nie sú stovky, to je sedem a proste ne, ne, len pár mesiacov hej. No, ale už ako je to a tým pádom, že ich to teda stále srbelo tak stále ich potierali tými kortikoidmi a toto je relevantná štúdia pre, pre skeptikov, ktorou môžu oni apelovať voči nám ale keď teda chcú od nás, tak my to musíme akože 20 rokov a stovky klientov, hej. ale toto, je, toto mi bolo poslané od pana Ondrigu. takže ja to už beriem športovo a e, možno, že týmto aj vyzývam vedeckú obec, len mám tam podmienku, že chcem sa zúčastniť toho, aby, aby nedošlo k takým omilom, že potom sa deklaruje, že, že teda aj bykom v rámci nášho dokumentu bol nejako testovaný oproti tomu, že mal zistovať nejaké patogény a, a ja si myslím, že nebol pretože nikto ho nevedel obsluhovať, sme zistili teda nakoniec tak, takže chcem byť toho súčasťou a veľmi rada sa zúčastním
0: ja akurát rozmýšľam celý čas nad tým, či, je, či vlastne by nebolo potrebné ale osloviť aj tak viacerých terapeutov a tom už vidím aj ten finančný problém, lebo veľa pacientov, veľa, alebo dobrovoľníkov, veľa terapeutov, lebo Mám pocit, že potom, ak by to nevyšlo, tak vždycky môže byť argument, že ten terapeut proste to nezvládol, hej, že nemá tú schopnosť to diagnostikovať. Nemyslíte, že aj, aj tam môže byť problém? Ako pri diagnostike. Samozrejme, keby sme riešili terapiu, to už je úplne iná kapitola.
1: No, toto je zase také predbiehanie, lebo je to vysoko individuálne a aj ten experiment určite by sa nerobil tak, že naraz by sa robilo 20 ľudí. Aj, že, že preto je to tak dlhodobo nastavené. Že proste, tak ako si ja nedávam na diagnostiku viac ako dvoch ľudí denne, lebo je to vyčerpávajúce, tak vlastne si nedávam, by sme nedali ani, ani do toho, do, nie experimentu, experimentu, niečo iné, ale proste pri tom, pri tom výskume nejakom. A tu veľmi ťažko určovať podmienky, presne tak, ako hovoríte, keď, sme začínali, keď sa začínalo s tým dokumentom. Tam ani nie je možné nastaviť to nejako na začiatku, tak takisto si myslím, že by to bolo aj pri tom, pri tých vedeckých nejakých výskumoch, že by sme určite, keby sme s tým začali a dala, dala by sa nejaká, ja neviem neviem, ako to nazvať proste koncepcia, tak vtedy by sme sa rozhodli, že či teda ešte prizvať niekoho, alebo či to budeme robiť takto. A nedá sa to povedať.
0: Tak tam je asi veľa, veľa drobností, čo by sa muselo riešiť. A...
1: Veľmi Veľa veľkých vecí, nie drobností.
0: Zároveň aj to, a, a ja sa obávam, že vždy ten finančný aspekt bude rozhodzujúci. No, to, to tak je.
1: Ako finančný, myslíte...
0: No finančný zmysl, že viete, že, že tí zohnať dobrovoľníkov, ktorí naozaj by boli dobrovoľníci, v takom počte je zložité. Že ja viem, že pokiaľ sa robia naozaj seriózne tie veľké klinické štúdie, tak tým, tí ľudia tam bývajú zaplatení. Práve aj z dôvodu toho, že by im to mohlo nejako ublížiť. No. Práve
1: toto by sa dalo sklúbiť, lebo my nemusíme nahnať tých ľudí do, labo, do laboratória a tam ich testovať. Ale, ale pokiaľ by boli skeptici tomu otvorení, že proste keď mám nejakého klienta, ktorý s tým súhlasí a nemyslím, že by práve finančne bol motivovaný takisto ako som nebola ja viete, že som ano. proste účinkovala bez honoráru že som sa ho vzdala uh, mohli by prísť a vlastne by bol zdiagnostikovaný pred nimi a mohli by byť s ním v kontakte s jeho lekárom a tak ďalej. A bolo by to, si myslím, že by to bežalo jak na bežiacom páse, lebo toto je jedno, či to robíme tu alebo niekde v laboratóriu alebo niekde, niekde úplne niekde inde. A tým, že sú ako pán Ondriga alebo aj ďalší sú lekári, tak si myslím, že by boli ešte takí na slovo vzatejší a vedeli by to hodnotiť Viem, že mám teraz plúcneho lekára, ktorý bol prekvapený, že plúcne ochorenie, kde plúce idú na 60%, sa viac menej už len sleduje. Povedal, že nemá nejaké skúsenosti, že by sa to nejak zlepšilo, keď je to chronické a keď je to dlhodobé. A prosím, keď, keď prišla klientka za ním a po, po dvoch mesiacoch a bolo vlastne plúca zlepšené na 99%, tak prvé, čo sa je opýtal, že vie, že bola asi niekde inde, lebo že toto nie je štandardné. A odtedy vlastne aj na tých jeho výsledných správach vždy figuruje liečená biorezonanciou. A povedal, že že bola, bola u vás? Áno, áno. Na áno. On, on sa je potom už pýtal, že mne, mne toto nemohlo sa stať samé. To je z paradoxne od tých gynekologov, že je taká síce téma, ale čo sa týka napríklad nejakých v prsníkoch tých, tých hrčiek a tých rôznych e, zoskupení oni to nazývajú tumory všetko e, je to vo výpovedi na mojej stránke slečny, ktorá mala 20 v jednom a 17 v druhom a v podstate sme to dali na nulu tam gyne- chodia ja s tým že pozdravuje vás môj ginekolog tak sa vždy zláknem, že ja nepoznám vášho ginekologa no, ale on vás už áno a sú to fyzické osoby a fyzickí ginekologovia, kde sa to dá spätne overiť pokiaľ by skeptici mali záujem a pokiaľ by teda slečna súhlasila špýtať sa toho ginekologa takže to sú ako to video tam, tam je sú tam tie videá na tej mojej stránke na sociálnej sieti, takže môžu si to pozrieť mm. takže všetko sa tak, takto sa dá vlastne aj v tom by sa dalo aj v tom experimente je to veľmi jednoduché, len treba začať
0: ako na jednej strane áno, na druhej strane ja si aj uvedomujem, že tá jednoduchosť niekedy tak zvádza potom, aby, aby tam nenastali práve nejaké procesné chyby, ktoré potom budú spochybniteľné. Práve,
1: práve že ja, ja si myslím, že to zbytočne komplikujeme. Stále sa o tom len hovorí, stále sa len ale sa kosača nedá a ja by som už dávno bola po, po nejakom, už by som mala vedeckú prácu túto narovnanú na stole. To Takže toto to, 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 to je také, také, si myslím, že skeptické, oni sú v tom doma ako sa čo nedá a to nefunguje poďme to zistiť, ale to sa zistiť nedá a tak ďalej a tak ďalej.
0: To je pravda, že niekedy vlastne ten prílišný skepticizmus nás vlastne nám zavrie tie dvere. Len ja možno aj uvediem taký príklad, ak si spomínate, keď sme my robili alergologický experiment, tak tam práve nastala taká vec, ktorou ja som nepočítal, ale možno aj dobre, že nastala, ste ma tak prekvapili, pamätáte pri nejakej tretej, štvrtej klientke, mm. že uh, stalo sa také, že bola tu vaša kolegyňa, ktorá vlastne robila tiež s biorezončným prístrojom. Pamätáte mm. si. A vlastne ste navrhli, že čo keby sme to dali aj kolegyni pozrieť, hej, že nech, nech tú pacientku alebo pacienta, neviem, alebo dobrovoľníka. Vy ste povedali, že ja ho teda zdiagnostikujem, zapíšeme to, ale pôjde aj ku kolegyni. No a ja som vtedy bol, ja si to pamätám do Teraz, ak som bol tak na váškach, že Dobre, ale budeme meniť podmienky experimentu, má chodiť iba k vám. Viete že a stále som teraz som nevedel, že čo to spraví, a tak sme si povedali že no dobre, poďme do toho, s tým že vaša kolegyňa nevedela, aké budú výsledky, ale pre mňa to zrazu mohlo byť aj zaujímavé, lebo pamätáte si ako to dopadlo, že vlastne ona našla úplne iné alergie ako vy. A v tej chvíli mne, pre mňa to bolo tiež zaujímavé, že ako je možno že ten istý človek vlastne tie isté dva prístroje dá sa poveda ta istá značka minimálne a vlastne vy ste našli, typnem si teraz 5 a ona našla 6, ale úplne iných, že ani v jednom nebola zhoda. Tak samozrejme pre skeptika je to jasný argument, že to nefunguje. A ako si to vlastne vy vysvetľujete, tento moment? ak si spomínate.
1: Nie, vôbec si na to nespomíname. To, 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 teraz... to nebolo vo filme, nemám sme to ani v pamäti, možno, že ja, som bola, ja som bola viacej zvedavá. E, pamätáte sa, keď sme, keď sme aj testovali tú borreliozu, tak tam, tam som hovorila, že vždy po každom testovaní minimálne treba chvíľku počkať, lebo ono v podstate tie ampulky ako keby nie, že sa vyčerpajú, ale to nám bolo aj hovorené, že pokiaľ testujete blbosť, nevra- netestujte dookola to isté, pretože keď už raz to vyšlo, tak vlastne už ako keby tá, tá ampulka nezareaguje. Takže skôr ide o to, že čo ešte mne neukázalo a jej ukázalo asi to ďalšie. Ale čo sa týka toho, toho výsledku, ak môžem teda sa posunúť, to, to, čo som sa snažila tam, tam aj vysvetliť, že súhlasila som s tým to, máte to tam aj v otázke že prečo som s tým súhlasila súhlasila som s tým len preto lebo pokiaľ by som to odmietla tak vlastne skeptici by mali tak navrh že proste uh, áno jasné odmietla to lebo ako niečo, niečo skrýva a tak, ďalej, a tak ďalej nebola som fakt s tým stotožnená lebo toto sa nerobí a to z toho dôvodu že uh, pre nás tie alergie nie sú podstatné. Keď mi príde človek s alergiou, tak tá alergia je to posledné, čo ma u neho zaujíma. A to je, to je to, čo napríklad opačne u lekára. Lekár sa nezaoberá ničím iným, len na komu tú alergiu potlačiť alebo proste nejako zmierniť, ale čisto len nejakými kortikoidmi. Keď príde ku mne alergický človek, tak v prvom rade ma zaujíma, čo prekonal, aké ochorenia, aké má tam zápalové ložiska po tele, ešte veľa ľudí, to, to, co mám vtedy ešte nehovorila, mi vychádza, ešte, ešte od detstva, rôzne chronické zápaly v ušiach, dáme tomu, alebo teda vo zvuk vodoch. E, aké má záťaže, či už rôzne chemické, alebo, alebo tie oblúbené ťažké kovy, ktoré neexistujú v podstate, hej, podľa, podľa skeptikov. Ale a vírusové rôzne, ako ten EBV vírus, je to niečo podobné ako borelioza, dá sa dediť, je dedičný, podľa mňa, lebo, lebo už asi nie je človek, u ktorého ho nenatestujem. Keď niekto prekoná mononukleózu, že možno, že už sa dá. teda, To som si povedala, že ešte si nejako pozriem na nejakých vedeckých prácach alebo nejakých lekárskych vyjadreniach. Takže proste zase ide o to, čím sa naplnil ten pohár kým kvapla posledná kvapka, vypuklo to do alergie, pretože ten imunitný systém sa evidentne zaoberá záťažami, ktoré v tom tele sú, či už sú to baktérie, vírusy, vo veľa prípadu aj plesne e, a nerieši regeneračné procesy a nechráni pred tými alergiami. To znamená, že pokiaľ podstraňujeme tie záťaže, e, ktoré zaťažujú ten imunitný systém, tak on prestane reagovať na alergie rôzne. E, s výnimkou prípadov, kedy mi prišli ľudia, že klienti teda, že má alergiu na zelené jablko už len tým, že sa ho dotkla a dotkla sa svojej tváre, tak okamžite mala červené. Mhm. To sa dá odstraniť okamžite. Nechto to znie akokolvek neuveriteľne. Mohlo sa to už dávno, sa na to aj skeptici pozrieť, alebo si to pozrieť, aj keby... Lebo pokiaľ, ja si myslím, že každý pozná milión ľudí a pokiaľ ja mám som skeptik a mám tam Kalana, ktorý reaguje na orechy. A vie dobre, že klasická medicína mu to v živote nevylieši. V živote mu alergiu na vlaský orech nevylieši. Vieš čo, poďme, zoberiem ťa k radiáve. uvidíme, že čo dokáže. No pome že... To sú, to, 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 to sú veci, ktoré nikoho neohrozia.
0: To je fakt. Tá obava je podľa mňa tá, že vlastne oni nebudú vedieť odlišiť uh, ten psychosomatický pôvod toho, respektíve nie, nie, nie až tak pôvod, ale to placebo. Ale keď vlastná. má
1: niekto od, od malička alergiu na orechy, tak prečo keď, a keď bral lieky na to, aby odpuchol mu ten jazyk, prečo tam nezafungoval placebo efekt?
0: Takže nepomohlo. Prečo?
1: Však berie liek. Verí, verí tomu lieku. Prečo, to, prečo placebo? Prečo keď si dal na druhý deň orech, prečo mu znova opuchol jazyk?
0: Ja s týmto súhlasím, je to zaujímavá inšpirácia na to, že čo by sa dalo testovať. Ešte keď sa ale vrátim k tej diagnostike, ja myslím, že som pochopil, že vlastne prečo teda tie alergie, že vlastne vy hľadate tú príčinu a tak ďalej, ale predsa aj pre vás asi dôležité aj diagnostikovať tú alergiu, pokiaľ je, nie? Že diagnostiku alergia asi robí. Oni
1: väčšinou už tú diagnostiku majú. A znova, keď to do diagnostikujem ja, tak len pripojím ďalšie. Áno.
0: No, ak teda uh, ten váš argument je, že vlastne tie ampulky by nemali byť hneď potom znova testované, tak napríklad, ja neviem, že obdeň, keby sa spravilo s jedným tým, tým istým klientom, nájdete mu, čo viem, 5 alergí, tak keď urobi iný terapeut znova, uh, mu tú diagnostiku, tak by to malo viac menej sedieť, nie?
1: No, toto sú presne, áno, malo by, ale mm. toto sú presne tie, tie vaše uh, troška že toto poďme testovať a toto musí takto fungovať. Toto, toto nie je ten dôkaz.
0: To by nebol dôkaz, keby to bolo to isté?
1: Dôkaz je, keď tu ale vyliečím.
0: Rozumiem len, ja si viem predstaviť, že pre skeptika by to bol strašne silný dôkaz. Viete, že toho istého klienta povlačiť po piatich, terapeutoch napríklad a im by malo vlastne vystúpať isté, čas napríklad iba jednej diagnozy. či už tej borelioze alebo Nemusí vystúpať isté diagnózy. Prečo vlastne ale?
1: Pretože to je op- opak zase, ako keď, dáme tomu, sa berie krv a povedia vám, že o 3 týždne máte výsledky, keď ten krvný obraz sa zmení už po 24 hodinách, že už to vlastne nie je pravda, čo bolo v odberoch. A ale tie
0: alergie sa zmenia.
1: T- t- tam je súvislosť o tom, že ako energeticky pracuje to telo a čo je schopné vám posunúť. To znamená, že vy, kým sa prepravíte k inému terapeutovi, tak dáme tomu z desiatich tých alergí, ktoré som natestovala ja alebo niekto iný, tak jemu vyjde sedem a tri mu vyjdu ďalšie iné, pretože sú skryté, sú skrížené a vlastne to telo pracuje úplne inak. Ale teraz sa hovoríme o tom, čo by bolo, keby bolo a ja sa k tomu vyjadriť neviem, lebo ja som to neskúšala. Neviem.
0: Ja stále, viete, tak dúfam, že sa nájdú aj iní, ktorí by možno chceli takúto aktivitu vyvinúť, lebo viete, dobre, môžu nás kritizovať samozrejme, ale bohužiaľ sme takí pionieri v tomto, viete, že nikto to tu predtým nerobil, ani nevidím nejakú snahu vlastne, či už v na Slovensku, ale aj vo svete v Nemecku, že by proste sa nejaká iniciatívna skupina spojila takto s terapeutom, aspoň jedným, dvoma, troma a urobila niečo také. Viete, že to je to, čo asi... Ale
1: overenie toho, či Bicom Optima, konkrétne budem hovoriť, funguje alebo nie, nie je v tom, že či opakovane za sebou dvaja natestujú tie isté ampulky. To je jedna milióntina toho, čo čo tu sa robí. Ja stále tvrdím, že ak chcete niečo zistiť, tak poďte zistevať to, čo naozaj robíme a to je odstráňovanie zdravotných problémov, hoci aj v súvislosti s nejakými lekármi vieme, je kopec ľudí, kde spolupracujeme s lekármi, aby vedel, že tak tu mám dieťa, ktoré 12 rokov malo alergia a odrazu chodí sem a pozrite sa na tie, pozrite sa fyzicky na, na to.
0: Áno, a súčasť vlastne vašej práce je aj tá diagnostika.
1: Je diagnostika, len ja zistujem to, čo, čo ne, na čo absolútne nemá páku ten lekár, lebo v podstate nevie zistiť príčinu tej alergie. On sa zaoberá len alergiou, on nezistuje príčiny. Príčiny zistujem ja. A ono samozrejme aj to sa dá obrieť, lebo keď zistím, že tam má naozaj ten EBV vírus, čo vždy tvrdím, že je dosť ťažké a dosť náročné pre ten organizmus, keď ten EBV vírus tam je. E, mala som teraz na naposledy pani, ktorá presne vďaka dokumentu sa mi ozvala, tu som z Pavaskej Bystrice. a keď som jej zistila, že EBV vírus má otvárajúce sa rany po tele, a keď som jej ju poslala k lekárovi, že toto, aby mne v kuse ten EBV vírus rezonoval ešte v takej intenzite, tak prišla s výsledkom vyše 3 Keď som mala ja mono, mononukleózu, tak som mala tam nejakých 35, ona má 3 tisíc hranicu. To ani nechápem, jak to môže byť, toho, toho EBV vírusu. Takže, takže len o tie príčiny sa jedná. To, je, to všetko funguje úplne ináč. A keď chceme niečo zisťovať, tak musíme ísť tou cestou, ako to naozaj robíme
0: ja stále ako vidím celkom aj potenciál v tej diagnostike, lebo je to také exactnejšie, ale na druhej strane, áno aj tá terapia by sa určite dala testovať len to. tam ja sa veľmi obávam toho, že by to chcel veľa financí. Ako z toho z celého portfólia proste v tých ochorení vybrať nejakú vhodnú a proste tu liečiť a zabezpečiť to, aby tí, viete, tí klienti aby sa neliečili inak. To sú celkom aj už etický problémy. Ono, za,
1: zase, to je ďalšia vec. Za, za, zase nie je všetko čierne bie, alebo biele. Niekedy sem príde klient, ktorý a ja neviem, že či existujú alebo teda veľmi málo klientov, neberie nejaké medikamenty alebo lieky. Veľa ľudí berie na tlak, na srdce. Ja neviem na čo všetko ešte. Ale keď mám dôchodcu, ktorý berie 30 rokov jeden liek na tlak a odrazu sa mu veci zlepšia vtedy, keď príde sem ku mne, tak si myslím, že logicky to nebolo tým liekom ale ja nesmiem siahať na lieky. Ja tu mám opačný efekt zase. Mne sem príde klient, ktorý povie, týždeň som bral lieky e, antibiotika, ale tak som sa naštval, lebo nielenže už ma hrubo bolelo, ale ešte som dostal zápal plúc, tak som tie antibiotika vysadil, tak to dostane taký pucung odo mňa, to jednoducho nesmie. Nes- Keď ráda začnem brať antibiotika, tak ich v život nesmiem, a už vôbec nie svoj voľne. Akože fakt niektorí sú prekvapení, ale to, to... moja mama pracovala v zdravotníctve celý život. A tam človek vidí, že ako sa veci majú robiť, alebo teda ako sa, alebo ako sa nemajú. E, ide o to, že nesmieme, nesmieme my siahať do medicamentov z nich vecí. E, iné, iné by bolo, a to im vysvetľujem, iné je, keď cítite, že vám robí ten liek zle, alebo to antibiotikum, ale musíte ísť k lekárovi, ktorý vám ho nasadil, povedať mu to a skonzultovať s ním. Jasne. Vy ani sami si nesmiete, ani nikto iný vám nesmie siahať do, do medikácie.
0: Súhlas. A som za to vďačný, že to hovoríte aj teda takto verejne už asi niekoľkýkrát, ale, ale myslím si, že to je to veľmi dôležité zdôrazniť. A ja by som možno uh, ukončil postupne našu debatu takou ešte malou subtémou a síce, že to, čo ja hrozne oceňujem na našej spolupraci je, že Stretli ste sa s ľuďmi z totálne iného tábora. Naozaj s takými, treba povedať, aj cez internet, ktorých ste vlastne možno ani nikdy nevideli, ani ja, ktorí sa do vás opierali a boli to fanúšikové rôznych skeptických stránok a tak ďalej. A prešli ste si výraznou vlnou nenávistím, musím tak, povedať. Dá, no. A ja som hrozný rád, že ste to ustáli. Napriek tomu, že máme za sebou náročné nakrúcenie plné protiargumentov a nekonečných debat a niekedy už možno, že aj nervozity, pretože samozrejme je to veľmi náročné z každé nakrúcenie takýchto dokumentov, tak je to možno aj pre dnešnú dobu, v ktorej sme sa ocitli cesta pri takýchto veciach, kde máme pocit, že sme z opačného tábora má taký ten vytýčený cieľ, že nejde teraz o moje ego, ale ide o to zistiť, ako sa veci majú a že vlastne preto
1: dávame do toho tú energiu. No, Peter, ja som, keď som začínala s týmto, tak ja som si myslela, že, že inak to ani neide. Že proste je tam nejaká cesta, že je tam nejaká spolupráca. Zistila som, narazila som na obrovskú stenu, teda som bola prekvapená Musím povedať, že asi ani nemám taký veľký prehľad, lebo od začiatku celých tých 11 rokov od kedy robím praxe. Nesledujem ani skeptické stránky. Nie som, nikdy som nebola na žiadnej ani nejak, neviem, ak sa to poviela aj knutá, alebo nahlásená. Ale ani na, na tých opačných, ktoré sú proti, pretože ja, a tak, tak sme boli aj vedení, že pokiaľ čokoľvek potrebujeme k našej práci, tak musíme sa obracať na nejaké tie naozaj vedecké štúdie alebo teda na, na lekárov a na, máme prednášky s lekárkou detskou a tak ďalej takže e, nehrabať sa v tých weboch, kde každý vie všetko a proste netušíte, odkiaľ ten zdroj pochádza to je hlavné overovať zdroje Takže na no žiadnych takých tých ja, ja to neviem ako názovať lebo ani neviem kto sú slniečkári že to sú tí čo sú <laughs> proti skeptikom alebo ani, ani toto neviem Ja
0: by som možno nazval skôr že alternatívna scéna hej, alternatívna že ta je scéna, proti Takže
1: žiadne, žiadne, viem že bádateľ nedá takéto takže to som zablokovala hneď na začiatkoch potrebujem aj informovať ľudí a potrebujem, aby tie informácie boli, boli overené, adekvátne a ja som si tak naivne myslela, že nejaká komunikácia existuje alebo teda spolupráca s tými skeptikmi len hovorím, tam som narazila na úplne tvrdú nejakú realitu kde správne, ako ste povedali vlastne hneď asi po dvoch rokoch alebo deviatimi rokmi napadli moju, moju facebookovú stránku s tým, že vlastne mi v priebehu 20 minút pribudlo asi 30 e, hodnotení strašného typu, kde vlastne to prvé hodnotenie mi dával môj 8-ročný syn, ako, ako svojej maminke, tak ako s takou hrdosťou a s takým potešením. A na, na to mi tam pribudlo, proste aká som zlodejka, ako krádam ľudia, to slova, aké si myslím, toto deti počúvať nebudú, takže skurvená zlodejka. A ja som vtedy vlastne, ktorým ich je veľa, tak niekde budú mať hniezdo, tak som to hniezdo začala hľadať a našla som ich hneď začerstva čerstva na, na skeptickej stránke, ako Český klub skeptiku tuším. A tam sa
0: všetci... Áno,
1: no hej, niečo, niečo také. A proste tam som naživo videla, ako sa dohodujú, že chodte tam a dajte tam jednotku a už som jej dal a už mi dala bán a už proste, takže ja som ich tam asi... Iba... Obrousku, mm-hmm. áno. Mm-hmm. A boli tam ľudia aj s lovcov, šarlatánov a hlavne tí, ktorí teraz vlastne vystupujú ako veľkí e, zástancovia pravdy a slušnosti, tak títo slušní ľudia proste ma nazvali skurvenou zlodiekou na mojom... Na, na mojej stránke takže chvíľku som to tam nechala a uh, potom som to vlastne vytiahla, dala som to na môj Facebook že toto sú tí slušní ľudia no odtedy 9 rokov som ich nevidela je pravda, že asi, asi to pomohlo trošičku ale hrozne ma to mrzí pretože uh-huh. presne to bol ten začiatok, kedy som pochopila že oni nebudú mať uh, nejakú snahu zistiť, či to funguje, ako to funguje proste je to len a priori proti a uh, vidím to aj teraz kde vychádzajú rôzne články Naposledy na Lukáš, tuším, som čítala od neho.
0: Náš investigátor Lukáš.
1: A, áno, áno. Kde nazýva teda náš t- t- bykom t- uh, skrinkou blikajúcou len. Č- čo teda sa čudujem, že ešte aj po tom roku uh, a, a po, po, tom, po tom dokumente uh, žiadna snaha o nič, o nič bližšie a zase od informacje podczas Počnúť cenou, ja som t- o tomto s tým Áno,
0: vy ste mi hovorili potom telefonicky, že to sme zavádzali, takže ja to kľudne poupravím. Čiže, lebo my sme dostali takú informáciu, keď sme riešili ten náš bykom, ktorý bol vo filme, že stal 90 tisíc eur. Takže my sme celý čas pracovali s tým, ale je pravda, že v živote som nejakú faktúru nevidel. Je. Tak to priznávam, ak sme sa pomýlili, že taký drahý neexistuje. Áno, ja už, tak keď to ja, už... Zpäť.
1: ja už keď som to videla v článku... Lukáš,
0: robil iba s mojou informáciou, to je moja chyba potom.
1: Stojí aj s, celou, s celým príslušenstvom do 25 tisíc. Žiadny drahší bykom nebol. Je to obrovská pálka. Ale aby, aby som verejnosť zavádzal tým, že stojí 90 až 100 tisíc, lebo tam bolo že do 100 tisícov, no tak to už si môžem kúpiť loď v Malibu. V do 100 tisíc tuším, Pla- hey. ale to je ako, že no, dobre, to isté, sme sa pomýlili, to isté, tak to je chyba. To chýba. isté, Lukáš, to bol taký obľúbený evidentný argument, že pozrite sa na týchto dementov, aké drahé stroje si kupujú, ktoré nefungujú a už si myslím, že človek, ktorý má logické myslenie, si o tom svoje pomysly. Pokiaľ ja chcem dávať nejaký rozhovor alebo teda informácie do médií, tak proste ja nemôžem vychádzať z toho, čo povedala Suseda Hanka, lebo Marka jej to povedala, keď boli spolu na tržnici a tak ďalej, že toto je trošičku od tých ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom nás uh, hodnotiť mi to prípadá také nedokonale, lebo keď ja niekoho kritizujem, tak ja sa budem správať tak, aby som teda išiel vzorom hej, a nebudem síriť informácie. A zarazila ma aj informácie, toto už nie o tom, že zavádzajúce, ale dokonca nejaké science fiction, kde napríklad Lukáš tvrdí v jednom v tom poslednom článku, že my tam, my tam deklarujeme, že teda vieme vyzabíjať baktérie. Toto ma strašne zarážal, lebo ja som sa za 11 rokov v našom v žiadnom ani slangovom, ani, ani hovorovom, ani nejakom vyjadrovaní nestretla s tým, že my niečo zabíjame. Že my vieme vyzabíjať bunky, alebo nie bunky, baktérie a takto. Tak.
0: Ja, ale tak to je asi vec iba terminológie. Pán Pekarek, si pamätám, doktor Pekarek hovoril, že vymazáva sa tá patogéna.
1: Vymazáva no, tak už, máme... a zabíja? Sú dva diametrálne rozdiely. Eliminuje, sa... my to nazveme hmm. ako to je eliminácia, pretože pod slovom eliminácia... Je to, je to široký pojem, pretože zabiť bunku znamená zabiť a ona sa nejako dostane von, eliminovať znamená dať informáciu imunitnému systému, aby robil to, čo neurobil, aby to, ten patogen našiel a vyviedol von. Toto je zase široká téma, čierna diera, môžeme si sadnúť na 6 hodín a rozprávať sa o tom. Presne o tom to je, biorezonancia alebo teda to, čo robíme, nemá začiatúka koniec, ale celkom úspešný stred a nie je to len čierne a biele a vyjadril tam takú myšlienku že, teda, že by sme mohli alebo vedeli teda zabiť aj človeka takže toto už sú vidím, že sa to stupňuje a že, že to graduje a neviem kde sa zastavia títo ľudia tak by som ešte toto chcela vysvetliť že prístroj bykom je stavaný tak, aby neublížil to znamená, že keď ja omylom zapnem človeku, ktorý nemá streptokoka a dám mu ho vyvádzať a nenajde to vlnenie vlastne ten, ten, ten signál, tak len prejde cez podložku. On nedokáže ublížiť človeku. Nedokáže. A je, je jedno, čo si bude teraz, ktorý ak ja skeptik myslieť, už vidím, ako sa usmievajú, keď to počúvajú, je mi to jedno. Príďte, ukážem vám to. Môžeme tam dať, ja neviem, muchu, ako, poďme ju zabiť. Doneste, čo chcete. Ale e, je to len moja strata času. Hesh, vlastne dala som tam niečo, čo tam nemalo ísť, pokiaľ to u toho klienta nenájde tak proste prechádza podložkou a nerieši, pretože nemá čo riešiť. Presne takisto, ako keď riešime endokrýmny systém alebo nejaký hormonálny, tak si vlastne tie elektródy, o ktorých tvrdia skeptici, že púšťame prúd do ľudí, alebo že ich ožarujeme, alebo zase v Košicoch som počula porady, akže sa takto vypráva od skeptikov, no, tak vlastne tie podložky, ktoré dávame, tak tie len načítavajú to volnenie. Takže žiadne, nič, nič tam, tam nejde. No a takto by som mohla pokračovať. Nechcem sa do toho zamotávať, lebo tých vecí je strašne veľa. A už toto je tak aj na pokraji určite niečoho, čo by sa malo riešiť, už, už aj trošku ináč, aby... aby už to je nad, za ohováraním. Je, ako je humor čierny humor a potom je meter za černým humorom, tak toto je už také zavádzanie a podsúvanie veci, ktoré, ktoré si myslím, že zdravý rozumne človek by nevypustil z úst a už vôbec ne do médií.
0: Lukáš bol zlatý, lebo keď spravil ten rozhovor, tak mi povedal, nebudeš spokojný, bol som doskeptický. skeptický. Dobre, on je u nás za toho skeptika ja si myslím, že veľa vec myslí všeobecne. Proste pre, bol to možno aj odkaz práve pre tých bioreznačných terapeutov, ktorí nerobia to, čo vy, že nesnažia
1: zabiť človeka, klienta. No, on povedal, takže, že keby to fungovalo, tak... Keby, keby, Áno. ale to je čisto zase jeho len fantázia
0: a... Tak jasné, že to je fantázia, že keby, ale naozaj keby to teda fungovalo tak, ako výrobcovia mm, proklamujú, tak predsa nie je šanca, že by to naozaj nastavili, nastavili tak od výroby, myslím, aby to aj ubližovalo. Akože, myslím, fyzikálne. Viete, že ten fyzikálny problém, predsa to by nemal byť nastaviť aj na niečo, čo nepomáha, ale ubližuje ako teoreticky, to máte ako s každou akože ako s každou, s každou inou terapiou
1: nerozumiem, nerozumiem prečo, prečo by to mali robiť nie, ale... že,
0: nie že by to mali robiť, ale že, že by to teoreticky, fyzikálne asi bolo možné on ty myslel to, Mo,
1: možno, ale Spiderman a tá chobotnica hej, že dobro a zlo, to sú konšpirácie, ktoré mne by v živote nenapadlo ani na to pomyslieť a nie, ešte. Toto boli veci, ktoré som sa pýtala ako prvé, keď som začínala. Mala som obrovský rešpekt a vzhľadom okolnosti som mala hneď nejaké malé detičky, tak toto som veľa komunikovala. Nemôžem ublížiť, lebo toto vás zaujíma ako prvé, keď pracujete s takýmto niečím, tak tam okamžite mi bolo vysvetlené. V panike som volala, Ježiš, ja som zabudla som zapojiť, elektro, nevadí, išlo to cestu spodnú, aj tak to, ako prvé je to v poriadku. Zapla som zlý program, nechala som tam... Omil neublížilo, ale nepomohli ste, stratili ste čas od znovu. Takže a nič, nič, proste, nič z toho, čo, čo sa deklaruje, alebo teda čo niekto už, už začína robiť nejaké konšpirácie neskutočné a nepáči sa mi to, aj keď hovorím, ja sa týmto svetom nezaoberám, je mi úplne jedno, či niekto veria, alebo nie. Ale už pokiaľ vidím, že už to ide za nejaké hranice, tak vtedy už reagujem jedine, ale zase nie, nie nejak, že by to som sa nejak prekonávala, že nejaké trestné oznámenia a tak ďalej. Zatiaľ.
0: Cením si to na vás. A aby som možno aj odkázala tej druhej strane niečo, tak myslím si, že toto, celý, celý, celý výsledok vlastne našej práce a naša takáto stále, myslím, že veľmi príjemná, podnetná komunikácia by mohla byť aj inšpirácia pre iných biorezonačných terapeutov, ktorí by možno, že mohli nabrať tú odvahu a tiež vyslať akoby takúto správu do sveta. Pozrite sa, ak verím tomu, čo robím, tak predsa ne- nemal by som mať problém. Uh, to, nejakým spôsobom dokázať ukázať, alebo aspoň sa o tom porozprávať.
1: Jasné, ale tam asi išlo aj o to, že niekto nechce byť veri, v telke. Ale... Ja viem,
0: teraz to nemyslím, že verejne. Hej, nemyslím to tak, ako keby, že, do, že urobi dokument o tom. Ja tomu úplne to ja rešpektujem, Nemôžeme nikoho nútiť ísť na kameru, to som ani nikdy nerobil. Ale že skôr možno, že taký vyslať taký nejaký signál v rámci práve odbornej obce, že pozrite sa tak jasno, keď chcete, tak poďme sa na to spoločne pozrieť
1: Sam, Samozrejme. Tak to je už na nich, na všetkých. Ja, ja som išla vzorom. Možno ne, nepýtal sa ma nikto, prečo si to išla robiť, alebo na čo si sa na to dala. Nemala som žiadne takéto ohlasy. Skôr naopak, ako som vám hovorila, asi 5 alebo 6 ľudí sa mi nahlásilo na základe dokumentu a to z celého Slovenska. Mimochodom, niečo podobné, ako sa zopakovalo vtedy, keď na, napadli tú moju stránku ale bolo to asi tým, že, že my urobili reklamu medzi tými svojimi priateľmi pretože vtedy nastal moment, kedy som po troch rokoch musela pribrať ďalšiu miestnosť, túto vedľajšiu prebúrať stenu a kúpiť tretí bykom pretože sa mi vlastne navalilo toľko ľudí vtedy na základe toho že oni napadli negatívnej. na ich negatívnej čo som teda sama nečakala je to o tom, ako vy hovoríte, že sme išli do dokumentu a nevedeli sme, ako to nastavíme tak proste nikdy neviete, čo sa stane to je život je to, je to niekedy prekvapujúce a mne, mne sa stalo toto.
0: Mm-hmm. No, tak je to možno tiež dobrý odkaz, aby sme zbytočne nešírili tu nenávisť, lebo vlastne aj to je reklama a myslím si, že najlepšia reklama, ktorú my sme spravili, nie je na vás, ani na biorezonáciu, ale na ten prístup. Robme aspoň, keď už nič iné, tak reklamu na ľudskosť.
1: Áno, a ja musím ešte dodať, že naozaj sme to točili rok a spolupracovali a my sme sa v živote nepohádali, alebo že by sme si aspoň ani nejaké že protichodné názory.
0: No, no protichodné názory sme asi mali, aj keď to je také zvláštne, že neviem, či máme protichodné názory, keď my sme vlastne boli v role pátračov. No, tak keď M- Stupáva,
1: Nie, nemyslím. To bolo v rámci, v rámci nejakého toho dokumentu, ale myslím osobne pri tom natáčaní to všetko išlo ako po masle a ja som sa držala inštrukcií. Ja som vám raz nepovedala, že toto neurobím alebo to s týmto nesúhlasím. Takže
0: môžem potvrdiť.
1: si myslím, že bolo to o, o našej komunikácii a takto by som si predstavovala spoluprácu so skeptikmi. a ja nemienim nikomu otrhnúť hlavu som za to, aby sme si normálne konstruktívne sadli a, a aby sa vysvetlili veci, pokiaľ mi dokážu, že, že niečo nie je tak, tak ja to beriem a, a vôbec by nemusel byť problém. Neviem, či oni majú strach, že ja budem nejak akože útočiť do nich, alebo čo som v živote neútočila, že sú to oni, kto útočia. A opakujem, je mi to v podstate jedno, pokiaľ to nepresahuje nejaké medze, ale rada by som teda nadviazala nejakú spoluprácu kukoľvek.
0: OK, budeme sa tešiť. E, kto vie? Možno, že ešte aj nám sa niečo v budúcnosti podarí zrealizovať. Našou dnešnou hostkou v investigatorskom podcaste bola pani Danka Váradiová a ja vám týmto ďakujem nielen za dnešný dialog, ale predovšetkým za veľkú snahu a energiu, ktorú ste investovali do nášho dokumentu. Verím, že diváci si z neho niečo odnesli a zároveň, že sme ukázali, že cesta k poznaniu by mala byť v spolupráci.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj ja, že som sa mohla zúčastniť. Tešilo ma a teším sa na niečo, čo možno do budúcna vymyslíte zase.